0: Bienvenidos a este nuevo proyecto de Laboratorio Vagabundo. Estamos muy contentos de comenzar con nuestro podcast. Ya por ahí lo habíamos estado platicando, que estaba en ideas y pues hoy empezamos con este primer episodio. Hola, Genaro.
1: Hola, Diana. Y pues bueno, recordarles o comentarles para quienes la primera vez que nos escucha, que vamos a estar abordando temas de ciencia y también de educación desde diferentes puntos de vista, también eh, vamos a, a intentar adaptarnos como a la temática de la semana. Si hay por ahí alguna noticia interesante, pues también abordaremos y trataremos de explicar algunos temas y cómo se pueden adaptar al contexto educativo, ¿no?, en diferentes niveles, pero sobre eso vamos a, a hablar. Y pues esta semana nos arrancamos con que tenemos la celebración de las mujeres y las niñas en la ciencia. Así que, bueno... Antes de yo poder decir algo, pues me gustaría que nos dieras tu opinión Diana, ¿qué, qué, qué pensamos de esto?
0: Pues yo estoy muy contenta y muy emocionada, especialmente en, en, esta, en estas celebraciones de 2021, porque anteriormente las había vivido, pues ah, qué, qué padre que hay una fecha, y ponía por ahí en, en mi Facebook alguna imagen eh, relacionada. Y bueno, yo de alguna manera había tenido algunas participaciones como para fomentar que más niñas y mujeres, eh, o que más niñas quisieran ser mujeres en la ciencia. Este año estoy muy emocionada porque voy a participar dando una charla para estudiantes universitarios y también voy a participar en un foro de la comunidad de científicas mexicanas. Y pues pienso que es un día interesante, ahora se vuelve incluso dos semanas porque las claro. celebraciones empezaron desde la semana pasada para dar visibilidad a diferentes mujeres que participan en la ciencia en México. Seguramente abren todo el mundo, pero claro, claro. nosotros hemos seguido las de México. Me gusta mucho porque además también se visibiliza... La participación en la divulgación científica claro,
1: también que es Entonces
0: importante, ¿no? es importante Mira, a mí me gusta incluir a todos En, en las actividades de ciencia Cuando es trabajar con grupos de, ni, eh, de niños y niñas Me gusta que estén los dos Pero entiendo la necesidad de tener un día Para las niñas y las mujeres Porque todavía las estadísticas son muy bajas Todavía hay muy poca participación de las mujeres en la ciencia y, y, en el, y en estudiar carreras de ciencia, incluso hay instituciones que tienen becas para fomentar que las chicas entren a ingeniería y bueno, pues seguramente más adelante tendremos alguien especialista en cuestiones de género en la ciencia para que eh, lo que platiquemos sea más acertado, pero sí considero importante que se hagan todas estas actividades para que las niñas vean que pueden dedicarse a la ciencia. Hay incluso estudios que mencionan pues que hay un punto en donde las niñas dejan de interesarse por las cosas de ciencia, entonces por eso la lucha.
1: Y, y sí, bueno, porque es un tema muy complejo, es un tema que no es tan sencillo decir ah, sí, más mujeres, porque luego puede ser que durante el camino hay un cambio en las preferencias, un cambio en a qué se van a dedicar, porque si bien lo mencionabas, hay más o interés de que las chicas vayan a su ingeniería, y en mi caso a mí me pasó que en la carrera había más mujeres que, que hombres, que, que es una carrera químico, farmacéutico, biólogo, y que a la larga casi todas se van hacia el área de clínicos o algo como más cercano a su casa, y es muy raro. Encontrarte alguien en la industria, que eso sí me parece todavía una locura que deberíamos promover, o sea que hubiera una proporción igual en todos los sentidos, no, no digo que haya más hombres estudiando química, sino que eh, sea como más visible eso, porque en cierto punto, como bien lo decías, se dejan de interesar o se van hacia otras áreas. ¿no?
0: Claro, y en gran medida pues es eh, mucho las cuestiones culturales y de ahí la importancia de tener actividades desde la infancia porque tenemos esta situación, aun cuando se ha luchado mucho en los últimos años, seguimos con, si va a ser niño, le compran ropa azul, si va a ser niña le compran ropa rosa, este, los juguetes, ¿no? Siempre tenemos por ahí eh, la, siempre la inquietud y preguntamos a nuestros amigos. ¿cuáles eran tus juguetes de niño? Y entonces, o oh, tus juguetes de la infancia, y pues claro que hay esta separación de, yo tuve trastecitos, tuve muñecas, pero, y luego pues yo tuve carritos, ¿no? Y tengo una hermana que se llama Caro, saludos a Caro, que está estudiando ingeniería eh, biotecnología, y ella dice, yo quería un carrito de control, pero pues no me lo compraron, entonces desde ahí es que ya vienen estos paradigmas de lo que es para una niña y lo que es para un niño, y se arrastran, como tú mencionas, hasta la carrera, claro. y entonces es las de enfermería, ¿no? Por ejemplo, sí, claro, claro. Eh, y, y, y las de QFB, y entonces si, si eres un hombre que esté estudiando QFB, se cuestiona tu sexualidad. O, no. sí,
1: por ejemplo, estaba el, el, la idea de que yo era ingeniero por mi perfil, esa. por cómo me comportaba, por mi manera de ser, quizá. Pensaba todo el mundo que era ingeniero, que no iba en QFB, y, y bueno, y pues no tiene nada de, de malo, que bueno, eso ya son cuestiones como de género. Pero también no tendría nada de malo, o no tiene nada de malo, porque también tuve muchas compañeras que estudiaban ingeniería química, que son igual o más capaces ¿no? que uno, y que también podrían dedicarse a la industria, que sin un, ningún problema podrían encajar en cualquier trabajo. ¿no? Entonces, ese tipo de disparidades son las que hay que pues, tratar de evitar, y a mí me, me queda muy claro que a mí me regalaron todo ese tipo de juguetes, y algo que yo tenía mucho era la curiosidad, ¿no? más que decir, jugar con el carrito, que sí lo hacía, pero mi curiosidad iba más en el sentido de en algún momento, cuando ya pues no me guste tanto, o aunque me guste mucho, lo voy a desarmar, y yo desarmaba mis juguetes, y, y estaba bien interesante porque eran circuitos, ver que algunos funcionaban, si los conectabas a la luz eléctrica, y, y, y pues más cosas, más experimentación que yo hacía, que quizás en ese sentido, una chica como Carlos, que fuera muy curiosa, pues no tendrías oportunidad de, de experimentar con algo que a lo mejor no está diseñado para que experimentes, pero por el simple hecho de que no te lo compran porque eres niña, pues ya te evita ni siquiera pensar en que podrías hacer eso, ¿no?
0: Claro, y también de ahí la idea de que, pues, los regalos no se... de preferencia que no se puedan encasillar en el género, ¿no? Como buscar otro tipo de, de juguetes que, que se tengan ahí a la mano... Para que los niños puedan ir explorando Y por ejemplo, a mí cuando me preguntan Pues yo recuerdo que así de mis regalos favoritos de cumpleaños Fue estos bloques que se podían ensamblar claro. este, No eran legos, todos decimos de, mal, de manera genérica Ah, pues unos legos En este caso yo me acuerdo que no eran unos legos Pero siempre está el A mí me gustaban esos juguetes Sí tuve trastecitos, sí tuve muñecas pero lo que más disfruté fue estos donde yo podía ensamblar y podía hacer lo que, lo que yo quisiera con ellos entonces por eso pues también estas actividades ayudan como a ir cambiando esas ideas y, y irle dando ideas a los a las mamás, a los papás a las tías que a veces andan buscando un regalo pues que eh, vean esta parte ¿no? de, de desarrollar la creatividad de, de ver que que las niñas no solo tengan escobitas y trapeadores
1: claro, y bueno también algo que mencionabas y que nosotros platicamos mucho, es que también los ejemplos a seguir o los, los quienes tú tienes como referente también son importantes, y a veces pensamos que solamente una chica que está trabajando en la NASA o alguien que trabaja en Europa eh, es alguien exitoso en la ciencia y decimos bueno Sería exitoso yo si llegara hasta tal sitio Y más en el caso de las mujeres Luego ponen muchos ejemplos que son como Alejados quizá de nuestra realidad Y no porque no podamos llegar a la NASA quizás si pudiéramos pero eh, más bien porque tiene como otro tipo de historia y creo que es muy importante los referentes y los ejemplos cercanos, que, que eso también es algo que tú mencionas mucho, ¿no?
0: Claro, es, es, es muy bonito ver que cada vez más chicas pueden llegar a la NASA. Yo claro. últimamente, especialmente en esta comunidad a la que pertenezco de científicas mexicanas, pues veo que, que ganan... ...oportunidades para acercarse... ...para conocer... ...y además es una red muy bonita porque... ...también ahí dicen... ...necesito apoyo... ...y, y, y hay alguien más que dice... ...ok vamos que está haciendo una rifa... ...pues le cooperamos... ¿no? ...pero esta parte también de tener referentes cercanos... ...es bien importante... ...y también nosotros poder identificar... ...quiénes fueron nuestras mentoras... ...¿no? ...para que eh, veamos que al final fue gente cercana... Yo tuve primero dos mentoras eh, de las que aprendí mucho, que me motivaron a, a hacer actividades de ciencia, que son Keila y la doctora Eliana, a las que les mando muchos saludos, y, este, y creo que después de ellas, pues ya entendí que, que Marie Curie fue muy importante, por ejemplo... Pero para mí lo importante fue verlas a ellas en el trabajo, que estuvieran para mí para explicarme esto, si así así, esto, así. Entonces mi recomendación es que si nos escucha alguna mamá que quiera motivar a sus hijas y a sus hijos también a, a que vea, quiénes son las investigadoras eh, al, alrededor, si hay alguna conocida. Ahorita con las redes sociales luego también es más fácil claro. poder invitar y decir, oye, ¿por qué no le cuentas a, a mi hija qué es lo que haces? Este, porque eso también nos va a dar idea de que no, no solo son personas lejanas que crecieron en otro país, hace muchos años, sino que están aquí cerca de nosotros, que igual se, eh, tuvieron un propósito y fueron construyendo ese sueño de, de trabajar en algo de ciencia, entonces es para mí muy importante y por eso a mí me gusta mucho participar de cada charla que me invitan, claro, este, claro. a veces voy a un grupo pequeño y hago experimentos, ahorita pues en línea se puede prestar para hacer charlas más grandes este, y más lejos, y más lejos, lejos es que es importante y, y entonces pues invito así a las mamás a los papás que están buscando pues motivar a, a sus hijos y este y también a los maestros a los docentes pues que se animen también a decir ok voy a abordar un tema de ciencia en mi clase voy a, a ver si hay algún especialista del área que pueda venir y contarnos qué es lo que hace porque eso Va a acercar más y, y pues por ejemplo Nosotros hemos tenido experiencias De que alguna vez fuimos a un Conalep sí, Y sí, entonces fue muy bonito Porque pues nosotros Siempre disfrutamos mucho de Compartir qué es lo que hacemos Qué es lo que nos ha llevado a, a tener A hacer lo que hacemos ahora Y a tener nuestro laboratorio vagabundo Y entonces me acuerdo ese día Que un chico al final se acercó Y dijo qué bueno que lo hacen y eso pues no lo estábamos esperando, no lo hicimos con esa intención, pero, pero fue bueno saber que, que para alguien era relevante y entonces se animó a decir, bueno, ¿y cómo se le hace? ¿Qué hago ahora si yo quiero hacer lo que hacen ustedes? Entonces, por eso resaltar la importancia de identificar a, a nuestros modelos en claro. ciencia que estén cerca y con las que podamos platicar.
1: Sí, porque fíjate que algo que yo, yo quiero rescatar con, de un grupo con el que nosotros colaboramos, que es el, el grupo de mentores, que justo eso hacen, o sea, gente de nuestra comunidad, de nuestra propia comunidad, que lo hacen en, en la ciudad de Guanajuato, capital, retoman el trabajo que hace gente que estudia en la misma universidad o que son de otras universidades, para poder ser un ejemplo, a seguir a los chicos de la misma ciudad, Entonces, es decir, utilizan referentes cercanos, y, y qué mejor ahora que estamos en, el, en este marco de, del Día Mundial de las Mujeres y las Niñas de la Ciencia, para decir, bueno, pues busquemos esos ejemplos cercanos para que sean eh, un referente pues, que pues, represente algo más significativo para los chicos, para las chicas sobre todo, porque yo también quiero recordar mucho eh, yo creo que no hubiera estudiado química si no hubiera sido por, por la maestra Maricela Guzmán, que para mí fue un referente súper importante. Que no tuve la oportunidad de entrevistar en, en, en las, estas entrevistas que hacía, pero pude platicar con ella sobre su historia y me quedé así impactadísimo de cómo ella fue de las pioneras en el centro de investigaciones científicas, que a la larga eh, fue parte del departamento de química donde nosotros estuvimos haciendo estuvimos el posgrado. Ella había sido. Eh, bueno, estudió química y luego se volvió investigadora de la Universidad de Guanajuato, pero cuando tuvo a su hijo, decidió pues descansar un, un tiempo en lo que cuidaba a su hijo, y le dieron la oportunidad de seguir trabajando para la universidad, pero dando clases en la preparatoria oficial, y entonces comenzó a dar clases y empezó a ver otra visión de la química, que no es solamente hacer investigación, sino también dar las clases entonces se quedó muchos años dando clases, a mí me dio la clase de química orgánica y para mí fue así como una genialidad porque las prácticas que hacíamos con ella eran pues prácticamente las mismas que hicimos en el primer semestre de, de la facultad de química entonces fue así como súper impresionante, aparte de una muy buena maestra y que tuvo así eh, pues una carrera muy prolífica, primero como investigadora y después como maestra que no, a mí me sorprendió muchísimo y que además la buscaban para que siguiera colaborando con sus antiguos jefes porque sí era muy buena en lo que hacía, entonces eso me sorprendió muchísimo y además como hacía labores culturales pues llegó a ser directora de la Casa de la Cultura de Guanajuato, que a mí fue una química que también hacía investigación, que daba clases y que además Sabía de cultura y organizaba todo este tipo de actividades que para mí fue impresionante. O sea, es una persona que a mí me inspira mucho, me gusta mucho y que es un referente y que ahora sigue habiendo bastantes. ¿no? En este camino hemos conocido varios compañeros, colegas, amigas que, que pues se dedican a hacer ciencia en distintos ámbitos y que también la están rompiendo. ¿no? Eso también claro. es importante recalcar. Sí,
0: y eso, a mí me gusta esta parte que tú mencionas de la flexibilidad. ¿No? De cuando tú haces ciencia, pues no es nada más que estés eh, haciendo investigación, que es muy importante, pero hay otras actividades que se pueden realizar a partir de lo que tú haces. Por ejemplo, pues yo que en algún momento empecé a moverme hacia la educación y, y pensé, bueno, la parte de, de la educación de la ciencia, pues también tiene algo muy interesante y hay una parte en la que yo puedo aportar. Entonces, también estas actividades sirven justamente para que las chicas puedan ver el amplio abanico de posibilidades que hay, el emprendimiento, la educación e y que todas son buenas, ¿no? Entonces, claro. es esta parte de, de visibilizar todas las actividades que se pueden realizar, porque hay que decirlo, no hay lugar para todos en la academia, este, es, es verdad. ...que hay poquitas plazas, o sea, es muy competido cada vez más... ...porque hay cada vez más egresados de posgrado... ...y es bueno poder hacer otras actividades... ...e incluso poderte reinventar en situaciones como... ...la que pasamos en este momento de la pandemia... ...donde a lo mejor, pues tú agarras tus conocimientos... ...y generas algo nuevo que también puede aportar algo a tu comunidad... ...entonces eso, la parte de aportar a la comunidad... Cuando estamos en la ciencia, pues es algo que también queremos que las niñas conozcan.
1: Sí, fíjate que algo me gusta mucho, como lo están haciendo ahorita, y es, es algo que quizás no he encontrado en, en otros, como en el gremio, o decir, en los hombres, es y justo por, por tu actividad que haces con las científicas mexicanas, es como de verdad hacen hacer comunidad, cómo de, de verdad se empiezan a conocer, empiezan a ubicarse, empiezan a interactuar, empiezan a intercambiar pues hasta cierto punto servicios, empiezan a apoyarse, empiezan a decir, oye pues me gustaría platicar contigo porque sé que haces esto, y entonces empiezan a hacer esta interacción bien tremenda, y no solamente las científicas mexicanas, sino los demás grupos de mujeres que interactúan, que son emprendedoras, que hacen otro tipo de labor, y que luego en, en nosotros como hombres pues no lo he visto o sea no he visto como ah somos una agrupación de hombres en pro de algo y, y no es porque tenga que haber agrupaciones de hombres sino ni siquiera ese esa labor de vamos a hacer cosas aunque no nos llamemos comunidad pues no lo hacemos y entonces es algo que también deberíamos aprender no es decir pues bueno, nosotros también necesitamos como romper esas barreras y, y colaborar digo a veces no es necesario en el caso de los hombres eh, que digamos vamos a formarnos porque somos una minoría no creo que eso sea en ese sentido Pero sí deberíamos aprender Que pues podemos apoyarnos De más formas que no sean solamente Oye, estás bien y damos una palmadita En la espalda, ¿no? Ese tipo de cosas que me ha gustado bastante
0: Sí, es, es algo bien bonito Y creo que también floreció Ahora que, que nos fuimos todos a casa O al menos es cuando Yo lo conocí eh, el, Justo lo que mencionas de formar grupos Y antes decían que que mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y ahora se está demostrando que no es cierto, que podemos reunirnos, podemos encontrar esas cosas en las que somos afines y además nos podemos ayudar. Entonces, es muy bonito también, recomendación para las chicas, pues buscar eh, estos espacios donde puedan crecer junto con otras mujeres que a lo mejor ya llevan un camino un poquito más recorrido, este o incluso como tú decías pues si estás buscando un servicio o algo hay por ahí comunidades que, que te pueden ayudar y sí, es curioso que pues los hombres no funcionan así eh, no sabemos si en algún momento sucederá pero también es importante como al final la, la, la conclusión siempre debe ser que tengamos todas las mismas oportunidades, claro. ¿no? que no sea, ah, ahora las mujeres este... Bueno, al menos yo así lo visualizo, que, que sea, ahora, todas las mujeres y los hombres, quítense, ¿no? Hay cosas que sí nos gusta que los hombres no participen y hay cosas que nos gusta platicar entre nosotras, pero al final cuando hablamos de ciencia lo importante es que las oportunidades sean para todos, que la competencia sea igual para todos, las mujeres no queremos favoritismos no, no vamos por ahí diciendo es que soy mujer, déjame, ¿no? Hay cosas donde sí pedimos un poco más de consideración y, y se empieza a entender, por ejemplo, una maternidad, pues se requiere como ahí tener eh, un soporte y, y, y se entiende que, que a lo mejor una cuestión de investigación va a llevar un poquito más de tiempo cuando se tiene un periodo de maternidad, pero al final del día solo pedimos las mismas oportunidades.
1: Claro, y bueno, y también en ese sentido, pues yo quisiera hablar, que eso es, es como una sorpresa que tengo el día de hoy, eh, de la primera mujer farmacéutica. Eh, que a mí me, me sorprendió mucho leer su historia, eh, que fue muy, muy, muy peculiar, porque pues todos tenemos, como bien lo decías, la idea de, de Marie Curie, ¿no? que fue eh, de las primeras mujeres que, que se dedicaban a la, a la ciencia, que eran profesoras de una universidad y bueno, pues la primera mujer en ganar un Nobel y bueno, está bien tener ese tipo de referentes pero también referentes mexicanos y por eso me gustó la, la historia de Esther Luque que es muy impresionante porque es algo que yo, hasta yo, siendo hombre me sentí reflejado en, en cómo hacía las cosas porque, eh, y más porque pues de conocer la historia de mi universidad que yo soy pues enteramente de la universidad Guanajuato cómo se fueron dando las cosas y, y por qué podemos tener como la situación que tenemos ahorita del de, de tipo de universidades, el tipo de sistemas educativos que tenemos y por qué las facultades de química o en el caso de Guanajuato, que ahora no son divisiones, por qué se pueden estructurar así. Y fue a través de la historia de, de esta mujer Esther Luque, que sí fue la primera mujer que salió como farmacéutica, pero salió de la escuela de medicina, porque antes era parte de este, la, la educación como farmacéutico era parte de la escuela de medicina y con el tiempo eh, se vio la necesidad de que hubiera eh, primero una facultad de química, una nueva escuela de química, que su nombre eh, era la escuela de las industrias químicas que estaban en la calle Tacuba en, en, en la Ciudad de México, que a la larga eso se transformó en la facultad de química de la eh, Entonces cuando se fue más esta escuela empezaron a ver la necesidad, y sobre todo los farmacéuticos, eh, empezaron a ver cambiarse a esa escuela cambiarse ahí y es algo que me llamó mucho la atención porque es cierto ves el currículum de ese, de ese tiempo y la última parte era de, de quimica, eh, química analítica o sea, enteramente lo que nosotros hacemos un farmacéutico lleva mucho de química clínica entonces con el tiempo se cambió a que fuera eh, parte de la facultad de química de lo que eran los inicios de la facultad de química y con eso se llevaron también a Esther Luque y se volvió una de las primeras maestras de la Facultad de Química, o sea, no había tantas maestras, y algo muy impresionante que, que para mí fue así, wow es que es fundadora, parte de los fundadores de la Sociedad Química Mexicana, que ahora pues, se llama Sociedad Química de México, no y no solo ellos, también fue con otras mujeres que eran Nelly Krab, eh, Juana Ube, eh, Olga Olivo y bueno, eso, o sea, impresionante que aparte de todo, eh, de dar clases y todo, es fundadora de una sociedad química, o sea, que había, la gran mayoría eran hombres como 26 hombres y solo había estas cuatro mujeres, o sea, de 30 solamente cuatro, que ya con el tiempo va cambiando, pero que en un inicio era bien difícil. Y algo que me gustó mucho es que daba la clase, primero daba de, de botánica y de zoología, y después da una clase de farmacognosia, claro. que a mí es una materia que me gusta muchísimo porque es el estudiar las plantas, sus componentes químicos y ver cómo se pueden usar para, para sanar alguna, eh, alguna enfermedad o alguna condición, que claro. es una es un, es un estudio muy científico, o sea, sí existe.
0: Claro.
1: En, en esta materia yo me di cuenta que muchas plantas sí sirven para lo que dicen, pero que necesitabas como muchas, muchas plantas para poder curarte, ¿no? O sea, no es como, voy a ir al, al centro botánico maya y ya con eso voy a curar, ¿no? O sea, sí, sí tienen esas propiedades, pero no lo tienen como en gran cantidad, ¿no? Pero bueno, algo interesante que ella hacía, que me gustó así muchísimo, es que llevaba plantas a las clases. Y entonces en las clases Hacía extracciones hacia, eh, pues Analizaba toda la plantita La revisaba y con eso Los bueno, estudiantes estaban muy contentos Entonces por ahí había una nota que decía Es de las mejores maestras que he tenido Y para algunos era la única maestra Que le he tenido todos los demás eran eran Entonces abrirte campo En ese tiempo que fue eh, Como en 1906 Que salió de, de, la, de la universidad A 1920 Que ya empieza a irse esta carrera a la facultad de química, pues era de las primeras maestras, y fue así como guau wow, fue, fue, fue impresionante porque si sí, ves como la historia, ya habían existido algunas mujeres en medicina pero en farmacéutica y en química muy pocas, y fue la primera mujer que terminó farmacéutica ah
0: que padre, fíjate que yo también llevé una, la materia de fam, farmacognosia, no cuando yo estaba en la carrera pues no pensé en que el estudio de las plantas fuera importante mi carrera es análisis químico biológico, bueno, no que no fuera importante, sino no la asociaba a que yo la fuera a llevar ah, y entonces, importante para ti, importante para mí claro. sí, debo aclarar eso este y aparte, pues me gustó mucho también, pero quiero dejarla para que hagamos un episodio sobre sobre farmacognosia para presentarla y hablar los detalles, pero sí, yo también, bueno, tuve una maestra de farmacognosia que, que me gustó mucho, no fue la primera, pero sí, creo que es una materia muy apasionante y pues es padre escuchar que la primera mujer farmacéutica pues estaba eh, en esta parte de la farmacognosia, porque al final la farmo, la farmacognosia es la mamá ¿no? claro, de, claro. de la farmacéutica. Entonces, este, bueno, pues ya platicaremos de ello eh, Y bueno, yo traigo una recomendación de un libro sí. Este, Bueno, ya dijimos que Marie Curie Pues sí, es un buen ejemplo Pero que hay que tenerlos cercanos Sin embargo, hay un libro muy bonito Que se llama eh, La ridícula idea de no volver a verte La autora es Rosa Montero Y es un libro muy interesante Porque tiene incluso unos fragmentos Del diario de Marie Curie y entonces platica.
1: Es, es un libro de texto, una novela. Ah, es una novela. Oh, sí, una novela.
0: Donde platica. Eh, Rosa Montero teje una historia propia con la historia de Maricul, porque las dos quedaron viudas y entonces ella encuentra como ciertas similitudes y va contando... Eh, la, la historia de Marie Curie, como su forma tan, tan particular de ser, los logros que tuvo, y, y bueno, a mí me gustó mucho esa novela, y eh, al grado que luego hice un video para recomendarla, entonces pondremos eh, la liga para que vean el video completo y conozcan un poquito más de qué se trata este libro, pero creo que es... Un buen referente, si quieres celebrar este Día Internacional de, de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues es una buena idea conocer este libro, porque, porque conocerla, ¿cómo, cómo Marie Curie fue tan tenaz y, y tuvo, uh, nosotros normalmente la ubicamos con el radio y el polonio, sí. pero ella tuvo en la salud donde aplicó lo que iba descubriendo para poder ayudar a las personas que estaban heridas entonces este tenía una camionetita en la que iba a sacar radiografías a donde estaban los heridos y luego llamaron a, a hicieron más camionetitas y la llamaron las pequeñas Curí entonces a mí me gustó mucho conocer esa parte de decir finalmente las aportaciones que uno tiene en la ciencia deben de ayudar a la comunidad, de generar alguna mejora, y, y podemos aquí hablar un buen rato y seguramente tendremos un episodio al respecto con, eh, de, de lo que pasa ahora en el sistema de investigación, ¿no? y cómo pues, la gente necesita sobrevivir sacando investigaciones, claro, sí. pero es importante y, y es algo que nosotros en Laboratorio Vagabundo trabajamos mucho en nuestros talleres, ...de que es importante... ...que el conocimiento que se genera... ...pues pueda ayudar a algo... ¿no? ...y por esto no me refiero... ...solo a la ciencia aplicada... ...porque sabemos que... ...podemos dividir la ciencia en básica y aplicada... ...la, la, la básica también... ...tiene grandes aportaciones... ...y ha permitido que ahora gocemos... ...de, de muchas cosas... ...entonces no, no, la, no la estoy despreciando... ...sino es siempre que hagamos algo... ...que sea con el fin... De, de aportar a nuestra comunidad no le hace si decimos bueno, es que es una partecita y, y va a servir para algo que tal vez se desarrolle en 10 años pero sí con esta idea de siempre tenga esta función y, y lo menciono también porque sabemos que eh, la, los conocimientos de ciencia se han ido por el lado oscuro y este y se han usado para dañar a las personas en lugar de ayudarlas. Entonces siempre pues estamos, incluso yo como maestra, pues haciendo esta lucha no de, la, a ver, aquí está la ciencia, aquí está el conocimiento, pero hay que usarlo en beneficio.
1: Claro, no porque el desarrollo de conocimiento científico debería estar libre de esta interpretación como buena o mala, o sea, siempre debemos tomar en cuenta que es conocimiento y está, lo que hacemos con ese conocimiento es lo que hace la diferencia entre si puede ser eh, moralmente bueno o moralmente malo, ¿no? Y, y la idea es hacerlo y siempre formar como este pensamiento crítico, este pensamiento de voy a hacer un bien con él voy a poder eh, desarrollar estas habilidades con él y algo que a mí me, me gusta mucho que también procuramos en los talleres es pues entramos al taller, entramos al laboratorio y todos somos iguales, todos formamos parte de este equipo y debemos tener la igualdad de, de oportunidades para poder trabajar, la igualdad de, de trato. Claro. Y eso también es súper importante y, y es algo por lo que debemos luchar. Y a mí, algo que me gusta mucho de también hacer estos talleres es que justo te desarrolla ese pensamiento crítico y la idea no es que seas crítico. ¿no? sino que puedas analizar las condiciones actuales de tu comunidad, de tu entorno, para que puedas eh, generar un bien o mínimo, no hacerlo más mal, ¿no? Entonces eso también es importante. Y en este sentido de, de Mujeres Niñas en la Ciencia, puedes analizar también como eh, de buena manera qué está sucediendo para poder eh, mejorar las cosas.
0: Claro. Y bueno, pues para que nos escuchan por primera vez, pues ya... Ya se enteró de que este podcast es patrocinado por nuestras actividades sí, claro. del Laboratorio Vagabundo y entonces pues quiero contarles rápidamente que el Laboratorio Vagabundo tiene la idea de llevar la ciencia a todos los rincones. Comenzamos haciendo talleres de ciencia para niños, clubes de ciencia, este, pero ahora ya como tenemos un buen rato en esto pues ahora hacemos capacitaciones para nuevos divulgadores y también acompañamos a, a profesores para que desarrollen experiencias memorables para sus clases. Entonces, bueno, pues si quieren conocer más al respecto, los invitamos a nuestra página, que es labstem.com, la vamos a poner igual en las notas del de podcast, pero bueno, pues invitados todos a conocer nuestro trabajo.
1: Y también síganos en redes sociales, están en todas las redes sociales estamos como Laboratorio Vagabundo, ahí nos pueden encontrar, y ahí también pueden encontrar la página, en caso de que se les sea complicado, bueno, ahí también van a encontrar nuestra página web, y pues ahí pueden estar pendientes de qué otros cursos tenemos, estamos por sacar un curso gratuito para nuevos divulgadores, entonces bueno, estén pendientes con eso, y todas las demás actividades, tenemos una comunidad en Facebook que es Laboratorio para Todos, eh, ahí pueden encontrar todas las recomendaciones se está haciendo, hay una pequeña comunidad donde la gente comparte recomendaciones y también servicios eh, no nada para nosotros, nosotros obviamente ahí anunciamos nuestros cursos y los servicios que podemos ofrecer, pero también hay gente ofreciendo servicios y hay gente de toda Latinoamérica, entonces bueno, por ahí pueden seguir este, este grupo, esta comunidad de Facebook buscarla así como Laboratorio para Todos, eh, Ciencia y Educación, no, no, no recuerdo el, el, el apellido, pero Laboratorio para Todos y si no, en
0: nuestra
1: Educación página de Facebook, ahí está Grupos y ahí está Laboratorio para Todos, ahí lo pueden encontrar y síganos y pues bueno, eh, ha sido un gusto, estamos en nuestro episodio 1 y la semana que entra pues nos seguimos escuchando con otro tema.
0: Y bueno, yo quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, si les gustó este episodio pues por ahí no lo hagan saber, si les gustaría que abordemos algún tema en específico o incluso si nuestros amigos andan por ahí y dicen a mí me gusta cuando platicas esto, bueno, pues ahí pónganos ideas para que podamos compartirlo a todas las personas y podamos llevar la ciencia a más rincones.
1: Y bueno, también recordarles en nuestro, en nuestro canal de YouTube tenemos algunos experimentos, estamos igual en la preproducción de otras actividades y bueno, ahí van a encontrar todo lo necesario para tus clases, para poder jugar con tus hijos y hacer homeschooling, también ahí puedes encontrar algunos tips, así que bueno, ahí pendientes y si no, hay nada, si no hay nada más que crear, pues... Nos vamos. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: ¡Hasta luego!